0: Bartłomiej Biga zapraszam na podcast Wiedza oczywista. Czy rzeczywiście prowadzenie biznesu narkotykowego jest łudząco podobne do każdej innej działalności gospodarczej? Wygląda na to, że tak. Wszystkim oburzonym, że przecież narkotyki są szkodliwe, nielegalne, a prawdziwy biznes jest coraz bardziej etyczny i uwzględnia chociażby społeczną odpowiedzialność, od razu odpowiadam, baroni narkotykowi też mają swój CSR i to nieraz dużo lepszy od wielkich firm, czy y, tych, których działają po prostu w innych branżach. Podobnie jeśli chodzi o PR, o marketing. A co do legalności, szkodliwości... To wszystko kwestia umowna. Papierosy legalne, przecież mówiąc najdelikatniej, też nie pomagają, a marihuana w niektórych miejscach jest legalna, w innych nie. Więc może to jest wszystko negocjowalne. Tak, oczywiście wiem, że są poważne różnice. Na przykład legalny biznes z reguły nie morduje swoich przeciwników, ale o tych różnicach później. Na razie spójrzmy na kartel narkotykowy, jak na każdą normalną, międzynarodową korporację. Zacznijmy od pewnej historii, którą opisał Tom Wainwright w Narkonomii, która pokazuje jak społeczeństwo odbiera baronów narkotykowych. Czy rzeczywiście oni sieją tylko strach, a być może także pojawiają się jakieś inne emocje? W Culiacanie, w stolicy wstrząsanego narkotykowymi wojnami meksykańskiego stanu Sinaloa, panuje karnawałowa atmosfera. Ulice wypełniają mężczyźni, kobiety oraz dzieci maszerujący i śpiewający do muzyki trąbek i puzonów. Jest luty 2014 roku i Meksyk właśnie usłyszał niespodziewane wieści. Joaquín Guzman, przywódca kartelu Sinaloa i jeden z najbardziej poszukiwanych ludzi na świecie, w końcu trafił za kratki. El Chapo, czyli mały, tak na niego mówili, prowadził długie i pełne terroru rządy, zlecał zabójstwo wielu ludzi, prowadził po prostu potężną, mafijną organizację. Przez wiele lat ukrywał się przed prawem, ale w końcu policji udało się go ująć i oczywiście jak najszybciej pochwalono się tym przed kamerami telewizyjnymi. Ta wieść dotarła więc momentalnie do milionów zdziwionych Meksykanów. I reakcja w jego rodzinnym stanie była natychmiastowa. W ciągu kilku dni po ulicach miast Sinaloa rozrzucono ulotki wzywające obywateli do tego, żeby wyjść na ulicę i uczcić tą doniosłą okazję. I Sinoloańczycy rzeczywiście wyszli na ulicę, ale pojawiło się coś bardzo zaskakującego. Pojawiła się taka tendencja, że coraz bardziej ludzie nie cieszyli się z aresztowania, ale wyrażali poparcie dla tego bosa narkotykowego. Gdybyśmy przyjrzeli się transparentom, które się tam pojawiały, to były napisy typu kochamy i szanujemy małego, bardziej niż wielu polityków, Sinaloa należy do ciebie mały i tak dalej i tak dalej. Policja też coraz bardziej wycofywała się z osłaniania tych demonstracji, a coraz głośniej było słychać okrzyk "Que viva El Chapo, niech żyje Chapo". Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy tam poszli zupełnie swobodnie. Mafia prawdopodobnie też naciskała na nich, żeby w ten sposób się zachować, ale duża część tego entuzjazmu była prawdziwa. Zresztą pojawiały się też urocze wierszyki, pioseneczki, komponowane ku czci yy, yy, małego. Yy, przytoczę jedną taką zwrotkę. Gdy się patrzy na niego, zdaje się być wzrostu mikrego, ale ja go mierzę od głowy do nieba, bo to olbrzym, jakiego nam trzeba. Jakim więc cudem okazuje się, że narkobaroni cieszą się lepszą reputacją niż większość kryminalistów, a nawet polityków. Dlatego, że oni o tą reputację dbają. Podobnie jak każda mafia, wszyscy oni do marketingu, do PR-u podchodzą nomen omen śmiertelnie, poważnie. Mają z tego wiele przywilejów, bo oczywiście strach i przemoc to jest skuteczne oddziaływanie, ale nie jedyne. Kiedy prowadzi się tak zróżnicowaną działalność jak prowadzą baroni narkotykowi, autentyczne poparcie w społeczeństwie jest potrzebne. Zresztą zwykle stawia się wybór, który jest dość pozorny, ale tak jak mawiał Pablo Escobar, plata o plomo, czyli łapówka albo śmierć, dosłownie złoto albo ołów. I Taki wybór, mówię, jest raczej pozorny. Natomiast ludzie skorumpowani, którzy żyją na dobrym poziomie dzięki temu, że przymykają oko na niektóre procedery karteli narkotykowych, w pewnym sensie nawet mogą zapałać sympatią. Zresztą oni też prowadzą coś, co nazwać można spokojnie działaniami typu CSR. Przecież ci, którzy oglądali serial Narcos, widzieli, że Pablo Escobar budował boiska, oferował wsparcie biednym dzieciom. I nie jest to typowe tylko dla Ameryki Środkowej czy Południowej, bo każda mafia działa w podobny sposób. Nawet teraz, w dobie koronawirusa, mafia sycylijska też przyjmuje pewne role państwa. Też w pewien sposób pomaga obywatelom na południu Włoch. Oczywiście już często to są niedźwiedzie przysługi, ponieważ to jest przyjmowanie na przykład czyjegoś biznesu za bezcen. Natomiast wchodzą wszędzie tam, gdzie państwo sobie nie daje rady, proponują alternatywę, czasami przerażającą, ale mogą się pojawić tylko dzięki temu, że państwo na jakimś terenie jest bardzo słabe. Ale wróćmy do tych metod jeszcze pr i marketingowych w Ameryce Południowej i w Ameryce Środkowej. Na przykład w północnym Meksyku wywiesza się płachty na wiaduktach, pisze się je chociażby na starych prześcieradłach i w ten sposób na przykład rekrutuje się nowych członków kartelu. Ogłoszenia brzmią mniej więcej tak, żołnierzu lub były żołnierzu, grupa operacyjna zetas Cię potrzebuje, zapewniamy wysokie wynagrodzenie, wyżywienie i pakiety socjalne dla Twojej rodziny, nie pozwól by Cię źle traktowano i nie przymieraj głodem, nie będziemy Cię karmić zupką instant. Jakby sobie tak porównać to ogłoszenie z niektórymi ofertami pracy w korporacji, ja widzę tutaj sporo punktów wspólnych. Oczywiście na tych banerach nie tylko się rekrutuje, te banery także mają atakować przeciwników, tam pojawiają się groźby, ale też pojawiają się odezwy do społeczeństwa, które mają zapewnić, że ten kartel, który panuje w tym mieście to jest porządny kartel, bo na przykład nie wymusza haraczy. Oni twierdzą, że zarabiają na tych, na których można, ale nie będą uderzali w rodzimy biznes, w tych ciężko pracujących przedsiębiorców. Oczywiście kartele narkotykowe wydają też masę pieniędzy na to, żeby skorumpować dziennikarzy, żeby pozyskać ich przychylność. Kiedy nie udaje się przy pomocy złota, w grę wchodzi ołów, są zastraszani, często nawet mordowani. Co więcej, narkobaroni czasem wyznaczają trendy mody. Kiedy Edgar Valdez Villarreal został aresztowany, on ma pseudonim Laleczka Barbie, to miał na sobie taką charakterystyczną koszulkę zieloną Ralfa Lauren'a. I nie minęło kilka dni, a stoiska w Meksyku były wypełnione na różnych bazarach podróbkami tej koszulki. Ona stała się absolutnym hitem. Ale pomówmy o tym CSR-ze, on jest naprawdę imponujący, jeśli chodzi o branżę narkotykową. Ci, którzy oglądali narkosa wiedzą, że Pablo Escobar dawał dzieciom prezenty świąteczne, budował skateparki, budował domy dla ubogich. Często też narkobaroni finansują budowę kościołów i Meksykanie mają nawet na to specjalne słowo narkolimosnas, czyli narkotykowe jałmużne. Częstą praktyką jest też wypłacanie emerytur. Jeżeli rodzina jakiegoś gangstera, który zginął na akcji albo stał się niezdolny do pracy, potrzebuje wsparcia, to kartel wypłaca emeryturę. I to jest też powód, dla którego wiele osób autentycznie boi się upadku takiego kartelu, no bo kto wtedy przejmie wypłacanie tej emerytury? Ale może to są tylko takie pozorowane, marginalne działania, jak wiele CSR-ów w wielu firmach. Nie, tutaj przechodzę do badań amerykańskiego ekonomisty Herschela Grossmana, który stworzył taki model usług publicznych, które zapewnia mafia i odkrył, że w niektórych przypadkach takie współzawodnictwo między państwem i mafią może doprowadzić do tego, że ludzie będą mieli zapewnione lepsze usługi publiczne niż wtedy, gdyby miało to zapewniać samo państwo. I Jakby tego było mało, w modelu Grossmana jest wiele podobieństw wykazanych tego, jak działa mafia i jak działa państwo. Jeżeli chodzi o wymuszanie pieniędzy i oferowanie czegoś w zamian przez mafię, to mówi, że to jest identyczny mechanizm jak ten, który stosuje państwo nakładając podatki i oferując za to jakieś wydatki publiczne, rozwiązywanie jakichś wspólnych spraw. Więc słabość państwa to siła mafii. I dlatego tak ważny jest raport przygotowywany przez Światowe Forum Ekonomiczne Global Competitiveness Report, czyli Globalny Raport Konkurencyjności, bo on bierze pod uwagę m.in. siłę instytucji w danym państwie, instytucji publicznych, sądów, służb mundurowych itd., itd. I ten raport śledzą wszyscy. Legalni biznesmeni patrzą na te kraje, które są na górze listy, bo tam najlepiej robić biznes, a baroni narkotykowi skupiają się na tym, co na dole tej listy, ponieważ tam, gdzie... Instytucje są słabe, gdzie sądy źle działają, gdzie państwo jest po prostu teoretyczne, najlepiej prowadzić biznesy narkotykowe. I Nie chciałbym tutaj narzucać wniosków, bo one narzucają się same, ale może się okazać, że jedną z najskuteczniejszych metod walki z kartelami narkotykowymi nie jest bezpośrednie uderzanie w nich, ale zatroszczenie się o wysoką jakość usług publicznych. Być może znając ekonomię w ten sposób łatwiej zwalczymy albo chociaż ograniczymy proceder narkotykowy, a z drugiej strony dostarczymy obywatelom bardzo dobrych usług publicznych. Chyba warto jednak posłuchać ekonomistów w tym przypadku i wykorzystać ich do tego jakże ważnego działania.